0: Beats. E está no ar mais um Beats Podcast E hoje temos uma presença ilustre Estamos aqui com o Renato Guimarães O famoso Fefa Seja bem-vindo <risos> Valeu, obrigado, famoso Batata Então <risos> Esse não é tão conhecido no podcast Esse apelido E todo mundo que vê já, já associa né, o, o alemão Batata né? Legal Pô, O Fefa é um, além de Amigo, cliente hoje, né? Um amigo de, de longa data, né? Estamos ficando velho né? Rapaz, acho que para mais de 20 anos já, em Na brincadeira, né? Faz é, tempo, é, né? Cara? É. E aí, como é que você começou? Nasceu aqui em Deatuba mesmo? Cara, não. Eu vim vi para Deatuba
1: no início da minha adolescência... Eu sou de São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo do A né? minha, minha
0: irmã nasceu em São Bernardo. É, Nascidos eu...
1: lá, chamados de Batateiros. É. Também.
0: Então. É, é isso aí. E aí eu já nasci aqui. E quanto tempo você tinha? Quantos anos? Ah, acho que eu tô com 13, 14 anos. 13,
1: 14 anos. É. Legal. E aí, cara, é, um amigo de escola me levou para o ensaio de uma banda, de um conhecido nosso aí também publicitário, o Roberto. O famoso gordo. O famoso gordo. Roberto Tempesta. E lá eu fiquei fazendo caricatura da turma, cara, da banda enquanto ele estava ensaiando. Aí ele olhou e falou: pô, tô precisando de um ilustrador, você não quer fazer um estágio aqui na agência?
0: Caraca, assim. E
1: começou assim, cara. E você ilustra, você desenha até hoje ou não? Ah, hoje em dia perdi a mão, né? Uhum. Porque é, eu sou daquele tempo em que a gente tinha que desenhar, né? Agora você entra no banco de imagem. Se você quiser um elefante de cabeça pra baixo em cima de uma bola, tem no banco de imagem.
0: Tem.
1: Né? Mas, putz, isso aí, cara tô com 41, eu tinha 16 anos. Pô, naquela época, a gente tinha os, tinha os bancos de imagem que a gente tinha que comprar, não era tão fácil pesquisar. Muita coisa era feita na unha mesmo. É, tipo um CD, né? Isso. Você né? olhava o livro, escolhia a foto, e aí a empresa mandava o motoboy trazer o CD. Ou até o... Eu esqueci o nome, mas tipo do negativo,
0: né? Uhum.
1: Que ia para gráfica, para poder escanear digitalmente aquilo. Era mó... mó... Era o...
0: Não era o Chrome Aqui, né? Não. Putz, esqueci o nome. Eu também não
1: lembro o nome. nome, é. Não, não é positivo, mas é como se fosse um, o, o negativo daquela imagem que passava por um scanner e aí você conseguia digitalizar e, ela. Virava
0: a imagem. É, isso aí. Tinha aquele. Tinha o. o... Zip Drive. Zip Drive. É, é isso Que cara? é um disquete grossão.
1: Tem gente que nem conhece disquete. Esses dias Desquece. a gente estava conversando no escritório sobre isso, a turma que não sabe porque a gente fala discar de telefone, porque nunca viu um telefone de disco. Ah. Né? Nunca vi um disquete, então zip drive. E era caro, né? Era caro. Então pra a gente caramba. mandava para gráfica aquilo e tinha um número, tinha um controle. Uhum. Ó, o zip drive número 10 está na gráfica tal, tem que ir lá buscar porque custa caro. Agora
0: fazia lista telefônica e aí gravava nesse zip drive. Eu gravava um monte de zip drive assim, ah, é. para sair uma lista é. telefônica. É isso aí, é.
1: E, 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 e as coisas a gente tinha um, um pouquinho mais de tempo para produção né ah, tinha. agora a gente fecha os impressos à tarde manda rodar de madrugada vai tudo na nuvem uhum. no outro dia de manhã tá tudo para distribuição né? então, é. É, mudou demais
0: ganhou uma velocidade absurda né tava falando com o Luizão o Luiz Cavalieri aqui que é nosso sócio ele trabalhou na, na época que se fazia tudo fazendo nanquim ou Recortava a foto Recortava a foto mesmo, o sabe Então ele é, E até falando pro pessoal Que é designer mais novo Tipo, falava, tá vendo essas ferramentas Do Photoshop? Não tem aqui Um, um negócio que parece um, um estilete Ah, isso aqui é o, era o estilete Que o cara cortava o negócio Tem um aerógrafo, não tem? Tem tem isso, tudo isso vem da mesa De pestape é isso aí, É, eu, eu como estagiário fazia ilustração
1: e fazia muito pestap, né? então você imprimia o, o folder,
0: uhum.
1: imprimia, montava, fazia as dobras, levava para o cliente, coletava a assinatura, trazia de volta, aí gerava o arquivo que ia para a gráfica, agora você manda no WhatsApp, o cliente aprova na hora,
0: que boa, dali
1: cara. você já manda para a gráfica e vai embora, é. se for
0: mandar para gráfica também, né? É, se, se for fazer impresso,
1: senão o destino também
0: vai ser online no final. É. Eu trabalhava na lista telefônica, né? E aí eu eles faziam lista em São Roque. Aí você tinha que imprimir todos os layouts, levava lá pro cara assinar. E aí o cara pediu uma alteração. Falou, não, muda isso aqui. Você tinha que voltar para Netuba, fazer a alteração e levar pro levar cara de novo. Volta. volta, é isso aí. Era é isso aí. extremamente complexo, né? É. Então você tinha que prestar muita atenção no que o cara tava falando. Você fala puta, senão vou ter que voltar aqui, né? Não era um mandar um e-mail ou um WhatsApp, né? É, não, não, se o se o, o, o mensageiro, o atendimento, falhasse na,
1: na coleta do que era alteração, tivesse que refazer de novo e. Por isso que é. tinha
0: tanta briga entre o atendimento e o criativo. Né,
1: Exato, mas vou falar para você também. O pessoal de atendimento defendia mais. Defendia, ah. tá? ah, né? Porque era mais difícil fazer a alteração, então ele defendia mais para o cliente a, a arte, hum. o, o conceito ali. Porque ele sabia que dava muito custo, dava muito trabalho fazer a alteração. Hoje tá um pouquinho mais fácil, então, ah, muda isso aqui, arrasta pra
0: lá, ah, não, tá bom, beleza, já
1: faz rapidinho, manda de volta. É verdade. Tudo certo. O pessoal defendia
0: mais. Tem tá? essa questão mesmo. Né? É. E aí, cara, você foi é, fazer, veio lá de São Bernardo, o povo que vem é. de São Bernardo fala São Bernardo. São Bernardo. É lá, já, já puxava o R. Já, gente. já. E é. aí, foi fazer, foi no ensaio, fez ilustração, foi estagiar no, na Nômine. Isso, isso aí,
1: Nomine Publicidade. Cara, aí de lá eu depois fui fazer o ensino médio aí na FIEC estudei administração e turismo. um curso de turismo na FIEC. Caramba. No turismo foi mais tempo estudando do que trabalhando. <risos> <risos> eu trabalhei acho que uns seis meses só na agência Nova Opção que era cliente da NOME. Uhum. É, vendia lá os pacotes de viagem, mas também rapidinho fui para fazer a vitrine Fazer os cartazes que iam para vitrine Então já, já, já Fiquei ali é, nas artes mesmo Mas não, não adiantou Voltei para, a agência é, Da publicidade eu saí é, Durante um período muito curto Acho que quando eu tinha uns 18 anos Fui, fui vendedor e comprador De artigo para indústria Mas uhum. sem nada a ver tá, sempre, sempre me envolvi bem com vendas Tá. Né? E uma época que eu fui para uma empresa de mídia, que aí também tinha a ver com né? uma empresa de mídia exterior. Mas foram passagens muito curtas. Todo o resto depois, agência. Empreendi também, fui sócio de agência. É, consultor independente. Né? Hoje eu, eu respondo pela diretoria de marketing da GPC Empreendimentos. Acho que já está com uns 11 anos. É, faz tempo. Hein? Desde antes da, da fundação. Quando, é. quando eu entrei na GPCI, ela nem chamava GPCI direito ainda. Né? E teve um período que foi muito bacana, que eu fui professor da, da Unopec, que agora é a Max Planck. Uhum. Né? Era o PEC, virou Unopec, veio o grupo da Fage Policamp, comprou e
0: eu acabei de te lembrar que você tinha esquecido, né? Foi. <risos> é, cara,
1: é tanta coisa. É, às vezes, é, é bacana, às vezes as pessoas me param na rua para falar que você deu aula com meu pai. <risos> Caramba, espera <risos> aí. Mas, é ruim, hein? Não, mas calma aí, meu pai já era eu já era quase adulto quando você deu aula com meu pai. Porque eram os cursos tecnólogo. Uhum. Aqueles cursos de dois anos. Foi quando esses cursos começaram. E as primeiras turmas eram muito legais eram Os alunos eram profissionais experientes já do mercado, mas que não tinham diploma.
0: Uhum.
1: Então, era uma troca de experiência muito bacana nas aulas. Assim. É, os alunos eram gestores, eram gerentes de marketing de, de grandes empresas aqui do distrito da cidade, é, ou eram donos dos próprios negócios já há vários anos, mas queriam né, formalizar aí a, a formação, ter um diploma, se aprofundar mais na parte teórica. Só que depois... Atendida essa primeira demanda, começou a chegar o pessoal recém-saído mesmo de ensino médio. Uhum. Né? Aquele... E aí, cara, aí eu confesso que eu dei uma, dei uma desanimada. Chegou
0: a molecada, sabe? É,
1: e, e não adianta, assim é, infelizmente muita gente fala assim: Olha, meu pai me obrigou a fazer um, um. a continuar estudando. Eu quero saber onde não tem química, nem matemática. Aí ele vai fazer educação física, jornalismo, publicidade, marketing, por aí vai. É, e assim que ele cai no primeiro semestre ele já tem estatística <risos> metodologia né? e aí é, é, já descobre já, que a vida não é, tá já, bom, já, é já, já vi já. que a vida não é tão simples assim né é, e aí é, também foi ficando muito atribulado né tava difícil é, conciliar o preparo das aulas com, com a parte profissional né? porque você vai dar aula à noite mas durante o dia o período necessário para preparar uma aula decente legal é, demandava um tempo, um esforço bacana, porque não é só o conteúdo, mas você também tem que chegar muito disposto à noite, sabe? Uhum. É, eu, eu tinha muito orgulho de ser o professor da quarta e da sexta, porque quarta-feira tem futebol, uhum. você tem muita evasão, <risos> e sexta-feira.
0: É sexta-feira.
1: Né? É sexta-feira, em qualquer área, acho que sexta-noite tem evasão. Então eles me jogavam pra quarta e pra sexta, porque eu conseguia manter a galera engajada e participando. Então, além do conteúdo, também tinha que, que ter um pouquinho de,
0: de stand-up, um pouquinho de, de motivação e, e, e foi, um período, foi um período bacana. Que legal. E, é, e se aprende cada vez mais né, também dando aula, né? É, um, é algo que é prazeroso por isso, é,
1: né? É, Aprenda com o aluno experiente, uhum. se aprende com o aluno novato, porque ele também chega com coisas que ele teve acesso...
0: Ou dúvidas que você fala, puta, como é que responde Exato, isso? Né? É.
1: E outra, é... para quem não, não tem acesso, eu não tinha e tive acesso quando me tornei professor, as grades curriculares que são montadas são muito boas. Uhum. É muito legal. Então, te força a rever uma série de conceitos, a estudar mais, a, a estudar de novo, rever algumas coisas. É... Então, é, 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 é vantajoso para todo mundo, é vantajoso para todos os lados. É... E é aí que ficou difícil, não, não, não dá um semestre de aula, aquela mesma disciplina no próximo semestre mudou completamente, uhum. é, isso que já faz alguns anos, imagina hoje com, com rede social, você vai e diz como é que funciona hoje é, é, os conceitos para uma campanha, por exemplo, no Insta, uhum. daqui a seis meses mudou o algoritmo, mudou se, não é, se é carrossel ou é vídeo, mudou a duração do vídeo, mudou o tipo de linguagem. É, você tudo, daí, né? é, eu sempre gostei de trazer Exemplos do cotidiano E não uhum. adianta o, o, o que fez barulho Mês passado, ninguém mais lembra hoje é. É, Então tinha que ter essa, essa constante atualização De conteúdo também
0: Eu estava dando aula num, num Tipo um grupo Que eu, que eu Chama G5 Para explicar melhor O cara pegou cinco gestões E aí ele pegava empresários ali que estão começando ou pequenas e médias empresas e passava por essas cinco gestões, né? administração, financeiro, é... enfim, e tinha marketing. Aí eu fazia parte do G-Marketing, da parte do, da disciplina da, de gestão de marketing. E aí eu fiz um, um, um escopo ali, eu tinha acho que oito aulas de 50 minutos. Cara, para a primeira turma que eu fiz... Pra, é, da primeira para a segunda turma E é um, um extremamente prático sabe? Qual o botão que você aperta Para onde você vai Pô, Da segunda para a primeira eu tive que refazer tudo Não. Falei, porra Achei que, achei <risos> que <risos> ia <risos> render esse Não, material E fora o
1: conteúdo que você monta E você fala assim, legal, eu tô com conteúdo aqui Para três aulas uhum. E aí de repente o primeiro tópico Consumiu praticamente a aula inteira E aí você tem que correr Nas seguintes uhum. né? Em outras situações, você pegava um dia em que ninguém queria participar de nada, e você fala, caramba, passou, passou batido, e o negócio que eu achei que ia durar três aulas, a gente vai matar em uma, eu preciso...
0: Inventar tra... uma história
1: aqui, né? Isso, trazer ou alguma novidade, ou tentar trazer o pessoal para dentro do, do negócio, porque é, sem a participação não vai, não vai ter absorção do, do conteúdo, né? Eu e, percebi
0: e... isso também, com a minha curta experiência ali dando aula, que... Quando o cara interage, o cara está com dúvida, enfim, você começa a entrar mais no conceito, daqui a pouco você vê, putz, eu dei 5 minutos da aula de 50 é, e já está no final.
1: E, e assim, uma coisa também que foi legal dessa época, como as turmas eram até que enxutas, teve um, uma turma específica que a gente conseguiu pegar uma loja aqui da cidade. E esse cara topou, esse empresário, topou aplicar na loja os melhores planos que de marketing que fossem desenvolvidos.
0: Uhum.
1: E por coincidência, nenhum grupo fez nada parecido. Então um grupo focou em endomarketing, um grupo focou em layout de loja, um grupo focou em promoção. Então ele gostou de todas as ideias.
0: E executou. E
1: executou. E executou real mesmo. Então foi foi que muito legal, bacana cara. a turma poder aplicar mesmo assim. De forma real. Aí em universidades maiores ou com turmas muito, muito grandes, aí fica praticamente impossível fazer um negócio desse tipo. É, a gente conseguia trazer o é, um empresário para palestrar, para trazer para dentro da sala de aula, para mostrar a realidade do negócio. Então foi um período bacana, aprendi bastante.
0: Era muito mais mão na massa, né? É, do...
1: é, sempre. Já era o foco da
0: da faculdade, da faculdade
1: o, não sei como é que está hoje, mas na época o slogan era seu futuro na prática uhum. então o foco era realmente é, essa coisa mais, menos teórica e mais, mais prática e também porque tinha esse perfil já, o pessoal já trabalhava na empresa, estava querendo um cargo melhor, ou, ou já era gestor e queria aplicar, então conforme eles iam aprendendo, eles já tinham oportunidade de executar ou com algum cliente que às vezes clientes que eu tinha e que eu levava para dentro da turma ou dentro das empresas, onde eles já né? Já estavam trabalhando. Legal. Bem legal.
0: E aí você acabou não funcionando dar aula e trabalhar em agência, que sempre foi loucura, né?
1: Cara, loucurada, né? Uhum. Até de noite. É, loucura. É, final de semana. Eu, eu tô, tô ficando meio velho. Já, já uhum. não aguento mais. Hoje eu terceirizo, né? Uhum. Você sabe bem como é que é, <risos> né? é. Então, não tava dando mais. Filho, família. Aí você começa a organizar. É aquela coisa. Quando você... Uhum. Tem mais gás Mais combustível para queimar é, Eu tenho consciência hoje Que às vezes eu pegava alguns clientes Porque eu oferecia um prazo de entrega Que os outros não ofereciam uhum. Você vai ficando mais velho Aí você consegue entregar a qualidade Que os outros não entregam E aí o cliente espera para você entregar a qualidade Aí você consegue ter tempo para executar E tempo para a sua vida É... Então, é, acho que como tudo na vida, você vai amadurecendo e vai ganhando qualidade na sua entrega. A gente é no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. E quando a gente é jovem, a gente entrega o que a gente tem para o momento, que é ou agilidade ou é força. É, isso serve para quem vai exemplo, plantar mandioca uhum. ou quem vai atender um cliente. Né? Então, era é uma época em que... É, eu ganhava os clientes pela celeridade. Então, trabalhava à noite, trabalhava no final de semana e por aí vai. Você vai ganhando experiência e você começa a filtrar melhor. Caramba, então,
0: eu nunca tinha parado para pensar por esse, por esse lado. É, mas, mas é... é
1: exatamente É isso, né? Por isso que é importante é, amadurecer, não só em conhecimento, mas também emocionalmente, né, ao longo da carreira, para você ir construindo isso. É, hoje você pega, aí, sei lá, vamos pegar um Nisan da vida. Tudo bem que o um exemplo né, foi longe.
0: Estelar, né? É,
1: mas... é, mas, pô, mas hoje é um cara que, sei lá, quanto deve custar a hora dele Para ele bater um papo com o empresário.
0: É. E ele tá dando a consultoria, né? O N ideias, né?
1: Isso, isso, Imagina quanto custa a hora é. desse cara, né? E aí você espera, entra na agenda dele, e aí ele pode ser que seja online. E... Hum. e você não vai estar preocupado se ele vai estar de terno, se ele vai estar no escritório. O que você quer é a atenção dele, alguns minutinhos, para trocar uma ideia, né? Uhum. Se
0: ele, ou se ele vai estar em Porto Seguro. É, vai estar lá na casa dele, lá na Bahia, lá, né? Tomando água de cor. Exato, exato. Legal. É, é, é. Pô, esses dias a gente entrevistou o Eugênio Morral, a gente que é mais velho de, do, 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 no negócio, Eugênio. sabe o peso, né? E aí eu fiquei meio chateado que tinha um monte de gente aqui e nem sabia quem que era, né? É foda, né, velho?
1: Cara, mas é. Assim, é, é, é e não é. É, é. E, nem... Eles também vão te falar alguns nomes Que você nunca ouviu falar é, é,
0: Pode é, ser né?
1: é, é, A gente Sente um pouco é, Do pessoal perder um pouco do clássico né? Eu estava é. lendo um artigo do E caramba Só falando fugiu o nome dele vou, vou usar o a característica O Carequinha foi? O Carnal? O Carnal o Ele falou no Estadão Acho que foi para uma do Estadão, se não me engano. tá Estou no... chutando aqui o jornal. Em que ele comentava de filmes clássicos. E aí um jovem falou para ele... Pô, mas esse filme não é do meu tempo. Ele falou... Mas você está achando que o vento levou é do meu tempo? Uhum. Pô, também não é. Mas você vai beber na fonte. Né? Eu ouço músicas... A música não precisa ser do meu tempo. Se ela for boa, você vai buscar. Então também assim... É... Ao mesmo tempo que tem coisas que eles consomem... Os mais jovens consomem que a gente... Vou não falar a gente, né? tá? Vou colocar a gente também o faixa gente, etária. Né? É, que a gente não conhece, é, é, é complicado a gente perder e parar de beber na fonte do que é bom. É. E ao mesmo tempo a gente também tem que dar uma cutucadinha, né? Arriscar de vez em quando lá no Spotify, descobertas Sim, é. da semana. Às vezes não tem nada que hum. presta, mas você tem que estar tá, tá, tá ligado.
0: Raramente tem o que presta. É. É. Mas a questão da. Eu acho que até do, desse movimento do marketing digital. Quando o marketing digital veio, ele foi um movimento meio que iconoclasta, assim. De quebrar tudo aquilo que era o passado, que não funcionava mais, que agora é assim, é assado. E ficou um, um, um vácuo ali no meio dessas gerações. Então eu vejo hoje, tipo, a uma referência de, de conteúdo para marketing digital é o Rafael Hess. A gente até falou com ele aqui, quem estiver assistindo pode assistir depois desse episódio, pode assistir o do Rez lá, que foi bem legal. E a referência do Rez é o Mohalem. É os caras que são os antigos, entendeu? Então eu acho que quem perde com o vácuo, geralmente são as pessoas mais novas, que tentam reinventar a roda ali, né?
1: é assim, Eu não sei o que vai acontecer daqui a um tempo. É, eu acho que é, certas coisas acontecem de forma meio que cíclica, mas espiral assim né Sim. desce e volta, desce e volta desce. É, dá a impressão que algumas coisas daqui a um tempo o pessoal para um pouco e falou vamos dar um tempinho, uhum. vamos voltar e, e ver algumas coisas como eram antes tá? hoje mesmo estava lendo que o Zoom está chamando o pessoal para trabalhar presencial de novo é. Pô, eles têm a maior ferramenta de trabalho remoto eles estão chamando o pessoal para trabalhar presencial Não, porque viram que assim, beleza foi uma onda, legal mas as, as empresas estão perdendo inovação, uhum. porque é difícil você reunir a turma para um puta brainstorm legal à distância. Aquela ideia que acontece no café sumiu. As brincadeiras que o pessoal tem na hora do almoço, mas que dali surge algum insight, também sumiram. É, então estão trazendo o pessoal para trabalhar presencial
0: de novo. É, viram também que as empresas estavam perdendo cultura. É, acho que um dos principais pontos, né, é esse, né? É, é, tipo, tanto faz, trabalha aqui ou trabalha num concorrente, ninguém é, se assim, identifica o é, negócio.
1: É, é, eu acho que também, assim, às vezes vem algumas ondas e dá a impressão que aquilo é uma verdade absoluta, né? Que vale. E não é. Sabe, cada profissão tem um jeito. Aqui, pô, dentro, dentro aqui da sua empresa, cada departamento tem uma característica. Uhum. Pode ser que um departamento dê certo, remoto. Sim, sim. E aí, beleza, se a pessoa quiser morar na Coreia. Mas todo departamento que não vai ter jeito, que, que as pessoas vão ter que estar por aqui.
0: Então... Você tá falando do pessoal de desenvolvimento web, né? <risos> esses esses caras não vêm. Não adianta. Não, não é, mas tem, tem uns caras que trabalham no Rio e um que trabalha na, em São Paulo, capital. Os, e, os então não vem,
1: você Eu estava conversando com um amigo que ele... É gestor, eu, é gestor de
0: o pelo quando trabalhava na nomine que fazia desenvolvimento não era melhor trabalhar de casa bem melhor né? <risos> e quando e quando estava na agência Parecia se, que tava se pudesse casa. ficar
1: num quartinho com uma janelinha assim que passasse uma coca uma pizza e fica ali não precisa ter contato com ninguém fica lá dentro agora agora está mais sociável né? <risos> não fala cara o tempo passa né é... É, maturidade
0: Mas antes, o Pelo falar uma coisa Que antes tinha web designer Isso. Que o cara era designer, mas também era web Agora é. não é mais web designer É só web Então o layout
1: nesse... dos caras Então eu vou falar a verdade, porque eu não sei nem os termos Direito mais, <risos> porque também assim É não é bacana se prender tanto aos termos né?
0: uhum.
1: é, Eu sempre trabalhei em pequenas agências Então a gente era atendimento, criação, direção de arte, redação <risos> Era tudo Fazia de tudo, tudo uma coisa só Tudo bem que tem que tomar muito cuidado né? Porque que não vira pato né? Você não nada direito, não voa direito, não canta é. direito né? Então tem que tomar um certo cuidado Para não ficar capenga o, o negócio né?
0: Quando você saiu da Nomine Você ficou quanto tempo na Nomine? Bastante Cara. tempo, né? Sabe que eu não sei, porque
1: foram algumas idas e vindas também. Tá. É, o o chamar de gordo, o Roberto sempre foi um parceiraço, a gente sempre, sempre teve junto em vários projetos. Aí, na música e também na agência. Então, nem sei quantas passagens foram pela, pela, nome, pela né? nome.
0: Você é. tocava também o teclado que você tocava? Baixo.
1: Baixo, né? Baixo, é. é, é. Eu comecei com guitarra, mas como era um mau guitarrista, eu virei é. um baixista razoável. <risos> Quando a gente montou uma banda, falou, ó, montou um batera, chegou e falou: montei uma banda, mas tem um guitarrista aí que é muito bom. Falou, então tá bom, já entendi.
0: Você vai ser o dá seu um, dá um contrabaixo aí,
1: tá tudo certo. É. Tem Lar menos corda também, né? Mais fácil. Fica mais fácil, mais fácil. É, mais, mais tranquilo. Aquela guitarra de quatro cordas, né? É. Mas a, aposentei. Aposentei,
0: não, não deu mais. Largou a mão. Ah, larguei mão. E mal. aí, quando você saiu da Nomine você montou. Foi pra carreira solo ou não? Foi uma
1: colega de faculdade, a Nádia. Estava com a lance comunicação.
0: Ah, era lance, né? Ainda existe, ainda
1: existe a lance comunicação. E ela me convidou para assumir a direção de arte um, um, uma fatia do negócio. É, eu sou muito... Sou, cara, eu sou péssimo para datas. Eu, eu nem lembro quantos anos foram. Cinco ou seis anos. Não, não sei. Mas acho hum. que era
0: 2008, talvez. Ah, cara, isso é que era por Sim, aí, é, é.
1: Uma coisa. pessoal sou péssimo com é. data. É. Eu não consigo nem criar uma referência para uhum. falar para você, ah, foi na Copa do Mundo e tal, não, não lembro. É, e, ela foi bacana. É, ela tá, tá firme e forte aí. É, recentemente aí, eu sei, que, eu sei que podcast o negócio é atemporal, mas recentemente aí ela tava na correria, né? Porque ela já acho que já tem uns um clientes a festa do peão. Uhum. Um a tudo, então eu sei que consome. Absurdo, Bastante, né? é, é Porque é durante o dia e à noite, durante a festa Tem que estar tá fazendo a cobertura também né? e, e aí depois da Lance Cara, acho que eu tive uma passagem curta Por uma agência de Campinas Mas eu já estava também eu, eu, eu trabalhava nessa agência Mas eu tinha clientes próprios uhum. Como essa agência também tinha uma gráfica própria Eu pegava alguns trabalhos de cliente Fazia impressão lá também Então era um, um acordo mútuo, assim e, e aí foi nessa, nesse momento que um dos clientes era a GPCI.
0: Uhum.
1: E aí começou a absorver bastante tempo, foram, foram vários lançamentos, até que naturalmente foi migrando para que ficasse praticamente só com a GPCI. Eu atendo ainda assim, uma consultoria ou outra por fora, mas de certa forma é porque tem alguma ligação com a GPCI, tá. ou é algum parceiro de negócio, né? algum parceiro do ramo imobiliário, ou alguma empresa, às vezes sócia, Uhum. Também do grupo empresarial lá da GPCI e tal, mas. Mas hoje vamos se dizer assim: que exclusivo da GPCI Empreendimentos.
0: 95%. É. É, é, por aí. Tá. Por aí é. Legal, bacana. Cara, e eu tava pensando agora: a Nomine foi, colocou bastante gente no mercado, né, cara? Cara, foi. Oh, não só
1: da Nomine, mas acho que dos primórdios. Assim, eu vou falar de história que. Que eu não tenho o conhecimento total, mas vamos lá aqui. Se não me engano, trabalharam juntos bem no comecinho o Roberto, uhum. da nomine O Gilton, que depois montou a Foschiani. Fusquiane E se não me engano, o Júnior, que tinha a Jubarte. O Jubarte. Esses três, eu vou falar pra vocês, esses três, eram pioneiros. E aí tinha o Márcio. Tinha o cara do cinema também,
0: Mata. né? Que trabalhou com o Gordo. O. Que, que fundou o Topazo depois, não era? Tinha eu não uma sei coisa se ele assim? trabalhou com ele, cara. Os, né? Não, um não sei. Mas sei que, o o Gordo
1: Júnior, o Giltão, o Márcio da Mapa,
0: acho que são os, os mais antigos Os aí. mais antigos, é. né? É. O Márcio da Mapa começou a chamar Mapa porque era Márcio e Paulo. Ah, é. Aí, Aí o Paulo, legal. acho que mudou de cidade e ficou só o, o Marcião lá né? na legal. Então, eu do, da, daqui, né, dos antigos aqui. Eu fui o único que não trabalhou na Nomini. Eu veio da, vim da Mapa. Mas aí o... Ah, o, o, o Richard também não, né? O Richard fazia site, né?
1: É isso, mas, mas de certa forma é, prestava serviço, né? Tinha Já tinha empresa dele, direto,
0: né? mas tinha o contato direto. Mas teve uma época que era tipo todo mundo era filho do gordo. É, verdade é verdade,
1: é verdade. Disse, ah, o filho do gordo, é verdade. De vez em quando a gente encontra uma turma por aí que trabalhou por lá, mas depois seguiu para outras áreas, né? Eu lembro do... Daniel Facchini, ah, o Daniel Fatini, o Ele está
0: aqui no prédio também. Cara. É mesmo? Doutor chopeira Doutor né? chopeira, doutor chopeira é, advogado. É. Muito respeito. É, exatamente. E anda de terno agora. É, assim, né? é. Legal, uma muito boa. E aí, você foi para consultoria em marketing imobiliário? Foi. Na época da Nomine,
1: já atendíamos né, algumas imobiliárias. Era a época de caderno imobiliário, cara.
0: Nossa. Então, sim.
1: assim, se o jornal ninguém quase lê mais, tinha o caderninho hum. com os imóveis lá dentro e aquele trabalhão de ficar revisando o texto, ter que abreviar as palavras, né? Apto com AC, hum. dois dormes, então, porque tinha que caber aquele monte de imóvel no, no jornalzinho. E, cara, e aí, atender as imobiliárias era uma época de oferecer site para as imobiliárias, que não tinha um site. Algumas não tinha e-mail. Faz tempo, cara. Nossa. Faz tempo. Então começou ali essa questão do, do imobiliário. É, fotinho de imóvel, jornalzinho e por aí vai. É, e aí, atendendo a GPCI, foi é, a migração para os lançamentos. Uhum. Né? Então, é, quase, não, quase não atendi imobiliários. Algumas pontualmente, porque queriam, já mais recentemente, porque queriam fazer campanhas de tráfego pago. Uhum. Mas a minha especialização foi para a parte de lançamentos. Tá. Tá, que aí é dependendo da situação, no caso da GPCI é sempre assim. Desde a hora que a gente recebe uma área, avaliar se essa área é interessante para receber um empreendimento, até o, o conceito, a criação, a entrega desse produto. E depois até a gestão de estoque, se, uhum. caso sobre alguma coisa ou retorne alguma coisa para venda.
0: Tem até uma época a gente estava num, num, em parceria num um dos negócios lá. E aí você começou a me explicar, não, primeiro eu faço um, um pirata, acho que era alguma coisa. Isso. Faço um desse, depois aquele, não sei o que. Caralho, que metodologia foda. É, é tem, tem algumas
1: fases. E aí, lógico, depende da característica do produto. Né? Hoje a gente tem os produtos convencionais ou tem os financiamentos... De crédito associativo, igual a Minha Casa Minha Vida. né uhum. Mas o que era a prática anterior? Ainda segue mais ou menos esse, esse, esse conceito. Assim. Você começa a fazer um esquenta no mercado antes de ter 100% da aprovação para venda. Uhum. Então esse projeto já passou por vários trâmites legais. Só que ainda falta um registro desse produto que diz assim, ó, a partir desse registro você está autorizado a receber dinheiro. Do cliente. Até lá ele já está aprovado, está tudo caminhando você pode até falar que você vai vender, uhum. mas você não pode assinar contrato nenhum, não posso te prometer uma unidade uhum. e é uma fase muito bacana para esquentar o mercado aí você vai, oferece uhum. diz um, uma média ali de quanto vai custar, mais ou menos e as pessoas assim, vão se interessando pelo produto e falou, coloca meu nome aí na lista quando for lançar para valer eu quero um, tal. e assim vai e aí vinha o famoso dia do lançamento oficial. Que a gente até uns anos atrás via, né? Filas e filas de, de gente na, no stand de vendas, quem quer chegar primeiro, porque depois ia ter um reajuste de tabela e tudo mais. É, é uma prática que caiu um pouco. Uhum. Tá? Caiu um pouquinho pela forma diferente hoje que as pessoas consomem. Então o que aconteceu? Você recebia um folhetinho ou um corretor te mostrava mais ou menos algumas informações. No dia do lançamento, tem até lá um stand de venda para você visitar um apartamento decorado. E tinha o um senso de urgência, poucos produtos. Uhum. Você cresceu primeiro a comprar aquilo. Hoje, mesmo nessa fase de esquenta, eu já te mostrei provavelmente um tour 3D. Você já, pela, pelo online, você já teve mais contato com o produto. E, ao mesmo uhum. tempo... Já, vamos falar aqui até da, da nossa região, interior de São Paulo, apesar do, da demanda ser altíssima, tem um déficit habitacional gigantesco no interior de São Paulo, o cliente sabe que não é assim também. ah Tudo bem, se eu não for no dia do lançamento,
0: uhum.
1: eu não vou perder. Vai ter ainda apartamento para eu comprar, vai ter lote para eu comprar. É claro que ele corre um sério risco dessa tabela virar, uhum. como acontece sempre, e ele perder o, o preço inicial de lançamento se arrepender de não ter ido tão cedo,
0: né? Aí mas eu, eu quando eu comprei mesmo, antes, antes, eu falei ah não pô, eu conheço, sei como é que é, me ferrei, tipo
1: pagar é, mais caro, é, <risos> não paga, paga, então assim, então ainda acontecem esse, esse esse estouro da boiada assim no dia do lançamento, mas até uma característica diferente hoje, como as pessoas já têm mais acesso às informações, têm mais coisas online para visualizarem, a fila que se forma hoje é menor, porém com uma maior taxa de compra. Entendi. O cara já vai na certeza mesmo. Ele já teve mais noção. As pessoas hoje já sabem mais como é que funciona também o financiamento e tudo mais. Então ele já não vai mais tanto cru na curiosidade. Ele já é. vai para fechamento.
0: Melhor para todo mundo, né? O cara é. tem um, um índice de acerto muito maior ali, o corretor que está ali no plantão. Né? O melhor dos mundos.
1: Uhum. O cliente compra rápido, consegue um preço melhor no lançamento. A gente consegue oferecer maiores descontos, porque a exposição de verba com marketing foi menor também. Uhum. Né? É, possibilita antecipação de, de início de construção. Tudo, tudo é, é vantajoso. E aí já parte para o próximo lançamento. Legal, boa.
0: E aí uh, tem a pré-venda, né, que você trabalha com... Esse, é um pirata né, que você fala? feio é esse nome? É, é, é porque assim... <risos> da, é uma, uma é, lista de espera. É, de onde
1: que vem isso aí? É, muito desses termos vem do corretor. Uh -huh. tá? Então assim, esquece é, é, incorporadora. Marketing. Esquece uh -huh. incorporadora ou construtora. Quando eu estou falando dessas ações, eu estou falando do mercado, do corretor. De como
0: funciona é, passo é, a passo Porque ali. assim, é,
1: eu não vou colocar no mercado um produto que você não vai poder assinar o contrato. Uhum. Mas o corretor já sabe que eu estou construindo, ele já viu o projeto do stand, ele passa lá e vê que eu estou construindo um stand. Aí o que, que ele faz? Ele começa a esquentar a base de contatos dele. É isso que a gente chama de pirata. Tá. É um trabalho do corretor...
0: Dele ele já começar a esquentar o mercado. Dizendo,
1: ó, o oh, GPC vai lançar um negócio lá, hein? Uhum. Você não está afim não de entrar numa lista de espera. Assim que a GPC liberar a lista, eu já coloco o seu nome. Então ele começa... E dos primórdios do, do mercado, era aquele corretor que pegava uma barraquinha, uma cadeira, esticava uma faixa lá no terreno, breve lançamento. Uhum. Totalmente pirata, por que pirata? Ele invadiu o terreno,
0: uhum.
1: a, a construtora às vezes nem sabia que ele estava lá, e ele ficava ali do lado do tiozinho que vende caldo de cana, ele montava uma barraca lá, breve loteamento, e é ficava aí. ali
0: cad, né, pegando cadastro. Então esses termos vêm vem vem da corretagem. do é. próprio mercado. É. E aí, depois do, do Pirata, tem o lançamento. Isso. Ou não, tem um pré-lançamento. Um
1: pré é, isso de, depende de como tá. Depende do mercado. Depende do, de, de como as coisas estão. É, é claro que, assim, você tem dois riscos. Então, vamos supor: estou com um empreendimento para lançar. E eu quero dar uma atrapalhadinha no meu concorrente.
0: Uhum.
1: Eu começo a ventilar que eu vou lançar eu posso fazer com que a pessoa segure a compra. Poxa, eu ia comprar no A, mas eu ouvi falar que eu vou lançar o B. Eu vou segurar um pouquinho e vou esperar lançarem o B. Uhum. Só que eu tenho que tomar cuidado com esse timing também. Porque se eu perder o timing, eu também corro o risco de pegar uma pessoa que não estava pensando em comprar imóvel nenhum, e em vez dela esperar o meu, lá e comprar o A.
0: Entendi.
1: Então esse timing a gente precisa tomar cuidado. É... Eu acho interessante aí uns 30 dias no máximo. Uhum. Porque, senão, também se dá aquela esfriada. Né? Esfria, né? Pô, ouvi dizer que vai lançar, mas não lançou. E aí, e as pessoas, dependendo da faixa etária, é, Tem ainda menos paciência com esse prazo. São mais imediatistas, né? Uhum. Então, se você falar, vem aí, e esse negócio não vem logo.
0: Uhum.
1: né? Para algumas pessoas, passou 15 dias e já vai falar, ih, micou. Não vem. Não vem. Uhum. Para outros, 3 meses é razoável. Mas assim, eu acho que 30 dias é um período. Aceitável. Bacana para você começar a ventilar alguma coisa e depois lançar para valer. Quando a gente fala é, lançar, lançamento, tem empresas que chamam de pré-lançamento. Tá. Então a gente tem o pirata pensa nesse corretor sentado lá no terreno fazendo o trabalho para a base dele. O pré-lançamento geralmente oficializado pela construtora ou incorporadora.
0: Aquele isso. que já tem o registro, né? Já teve... Às vezes até não. Às vezes não.
1: Geralmente é. o pré-lançamento ele não tem. Uhum. É, mas aí ele já vem com algo oficializado. Vou fazer isso aqui. Vem aí, garanta o seu cadastro, entre na nossa fila. Tem empresa que às vezes até já abre stand para visitação.
0: Uhum.
1: Tem empresa que não. Mas é um momento que você ainda não pode assinar contrato e tudo mais. Tá. É, alguns usam isso para represar cliente para assim que sair a documentação definitiva e efetivar a compra. Né? Outros fazem isso, às vezes o cara tem o RI, a empresa tem o registro, mas faz isso para testar o mercado Tá.
0: entender
1: vou... a aceitação do preço médio. Hum. Que eu vou chegar para você e falar: Ó, oh, Adriano, vou lançar um apartamento aí, vai custar mais ou menos X. X.
0: A tá a entrar na faz. fila?
1: Hum, não sei. Você começa a medir. Hum. Porque a gente também tem algumas estatísticas do aproveitamento dessas pré-reservas. E tá. isso também dá um baita termômetro. Entendeu? Então, assim, ó, é, vamos supor, pela característica do produto, a gente. e os lançamentos recentes, a gente estima um aproveitamento de 35% das reservas. Então vamos fazer conta besta. Se eu tenho 100, então eu vou ter 35 vendas. Se eu tenho 100 reservas, 35 vendas. Tá. É um número bom para o meu lançamento? Bom, é. Então, ok. Então esse preço está bacana. Dá para a uhum. gente ter uma noção de quanto vamos vender no lançamento. E uma projeção da velocidade de venda
0: durante o período. Durante o período. Caramba. Né? É, então a gente consegue também ter esse cálculo. E esse, esses 35% é uma referência de um laboratório interno? Ou você já consegue fazer benchmark com outras construtoras? Assim?
1: Olha, é, eu consigo às vezes alguns números de mercado. Né? É, tenho, tenho a expertise de outras construtoras que eu também já atendi. Uh -huh. né? é, mas varia de região, varia de produto. Então. Né? Então, assim, vamos falar de Indaiatuba. Em Deatuba, dentro das cidades aqui da região, é, tem uma renda bacana. Tem um déficit habitacional alto, alto como o interior de São Paulo todo tem. É, e tem um metro quadrado de solo caro. Uhum. Então, se você vai lançar apartamento hoje, dificilmente vai ficar aqui em estoque. Uhum. Né? Vamos falar de apartamento popular. Dificilmente fica em estoque. Né? Na verdade, vamos dizer, praticamente não tem estoque. Tá. Mas isso não quer dizer que seja fácil fazer. Uhum. Porque você tem que alcançar uma velocidade de venda ideal. Não, tudo bem, eu não tenho estoque, mas eu preciso de dinheiro para construir, para né, fazer, fazer todo o projeto. Né? Então, é, vender, vamos dizer, vender 10 por mês não adianta. Então, tem todo um estudo de viabilidade que vai dizer qual que é uma média ideal, mínima, mensal de venda, uhum. para que o, o fluxo do empreendimento seja saudável.
0: Entendi. Né? E aí vamos
1: correr para tentar melhorar bater e essas metas bater aí, né? a viabilidade
0: ideal isso aí legal depois do lançamento vem a sustentação né? isso e aí você quebra a sustentação em algumas algumas partes também né
1: isso é assim é geralmente a gente vem com um periodinho aí de pré-lançamento um período de lançamento falando em termos de mídia é onde a gente dá uma maior carga de investimento tá é aquele empurrão para fazer a, a roda gigante e começar a rodar depois a sustentação é só aquele totozinho Para não acabar a gasolina. Né? Exatamente. E aí conforme é, a curva de vendas, se ela estiver dentro do estudo da viabilidade, a gente segue a toada. Ou se for preciso, a gente dá mais alguns tiros né, uhum. para fazer a roda girar um pouquinho mais rápido. Tá. É, porque aí depende de mercado, depende de concorrência, né, depende de N fatores aí para... Para fazer o negócio rodar de forma saudável Se a gente for falar em, em popular é, A maioria das vendas Está associada, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida
0: uhum.
1: né? e, e aí Vem coisas que a gente não controla né? Então é um, é um produto que está associado ao emprego formal Que é a forma da pessoa Comprovar renda uhum. Cai o emprego formal Dificulta a venda do Minha Casa e Minha Vida É um produto sujeito A todo tipo de influência política Todo uhum. político quer se agarrar um pouquinho nas vantagens de dizer que ofereceu o Minha Casa Minha Vida. Ou Casa Verde e Amarela, pode ser que venha um próximo mandato e mudem de novo o nome. Uhum. Né? É. Diferente de outros riscos, pelo menos por enquanto, o risco de acabarem com o programa eu acho muito difícil. Pelo ganho político que o programa uhum. proporciona, né? dificilmente vai chegar... Né? É um mandatário aí e vai propor acabar, se ele acabar ele vai ter que vir com alguma outra solução uhum. né? no caso de São Paulo, se a gente falar em acabar algum recurso federal São Paulo ainda tem possibilidade de
0: Do estadual, fazer né? algum
1: isso, bancar com algum recurso estadual também, uhum. né? mas o o mercado sempre mas se eu ajeita.
0: Eu acho que é bom para todo mundo né cara, ou Minha Casa Minha Vida né? ou verde é. e amarela lá, que seja porque faz a economia girar, aumenta o emprego, aumenta o emprego formal, é, o cara conquista a casa ele sai do aluguel, né? Tem, com, começa a construir um patrimônio, ou o político fica bem, a construtora fica bem, o cara é. que comprou fica bem. Então é para todo mundo, né?
1: Você dá emprego, você tem que comprar material de construção. Depois que você compra a sua casa, você tem que comprar roupa de cama, geladeira, fogão. Uhum. Então você, você abastece toda uma rede é. no entorno. É, no entorno do empreendimento começa a acelerar também a venda de todo o mercado imobiliário do entorno padaria, farmácia e tudo isso o que é preciso tomar cuidado é para que a coisa seja feita de uma maneira organizada né? eu acho que o, o grande desafio hoje é conseguir fazer um urbanismo inteligente uhum. né? então, assim, é claro que para fechar a conta eu preciso ter um terreno barato Via de regra, terreno barato, está longe. Está nas periferias das cidades. Vamos esquecer um pouco aqui em Dayatuba. em Indaiatuba é uma cidade relativamente pequena. Você não tem aqui áreas afastadas. Uhum. É, por mais que você fale assim, pode ser afastado para você. Mas se você for lá naquela área, tem farmácia, mercado, escola, é, creche. Sim. Existe uma rede local, hoje, é, cercando cada área de, da cidade. Se a gente pensar em uma outra cidade, vamos pegar São Paulo. Às vezes vão lançar um Minha Casa Minha Vida totalmente afastado. A pessoa tem que acordar 4 horas da manhã para pegar ônibus para trabalhar. Não tem rede escolar próxima. Aí fica é, inviável né, né, morar naquela localidade. Para algumas pessoas, infelizmente, às vezes comprar um imóvel desse é o que cabe. Uhum. Então ele não está comprando um imóvel, ele está comprando um financiamento.
0: Uhum.
1: Né? Mas acho que o cuidado é esse. É conseguir trazer... É, de forma equilibrada a moradia próxima de onde a pessoa trabalha para você conseguir criar esse equilíbrio né uhum. então sempre tem alguma discussão recentemente teve uma incorporadora aí que acho que em São Paulo vai incorporar um, minha casa minha vida numa região nobre que legal legal para uns quem tem um imóvel ali acha que vai desvalorizar Achar. é mas seria o ideal ter um equilíbrio né uhum. e aí você pega alguns alguns urbanistas que defendem essa maior integração é, prédios que você tenha uso no, no térreo uhum. então aquele prédio que não é só moradia mas o prédio que embaixo é aberto para ter comércio para ter uma praça de uso da comunidade então assim todo mundo do entorno conseguir fazer uso daquele ambiente seria o o, ideal, o né? sonho mas né? o sonho seria isso aí
0: tem até um uh, acho que é o Hausmann que é o cara que desconstruiu Paris, né, que Paris era o centro de Paris era, tipo, era só tinha muquifo, sabe era uma moradia é, de baixíssima qualidade, assim não tinha, acho, não tinha água encanada, esgoto era céu aberto, era horrível assim. e aí o, os caras foram lá contrataram um, um cara que é, ele ficou conhecido como o maior, o maior desconstrutor da história eles demoliram tudo e refizeram Paris como uma cidade cenográfica. Né? Só que eles empurraram os caras de, de classe baixa para a periferia. E aí teve um cara, um arquiteto que é o Le Corbusier, que é até um, um gigante da, da arquitetura, e ele construiu um, um empreendimento. Agora eu não vou lembrar o tamanho, que era muito grande. Assim, só que tinha tudo dentro do prédio. Então tinha a moradia, tinha onde o cara trabalhar, tinha o mercado. Tinha... Então aí começaram a. a a dizer que era uma construção higienista Que era para manter o pobre afastado uhum. né? Então acho que tem esses, é, esses conceitos E essa, essa forma de pensar o urbanismo né, Já há muito tempo né? De como que vai mesclar essas classes sociais é. né? Tem um cara bem legal Que eu acho que quem puder acompanhar No Youtube, Rede Social O Rusti Lores
1: Ele comenta sobre o urbanismo Principalmente em São Paulo ele pega exemplos do mundo todo, mas ele pega umas coisas bem legais em São Paulo. Então, tem ciclos. Tem ciclo em que vem uns projetos é, mais é, dizer assim, mais de uso comum das coisas. De repente, vem uma fase em que tá tudo isolado ou é higienista ou, ou fecha tudo. Uhum. Né? Mas já teve períodos é, em São Paulo, aí nos anos 20, tinha uma arquitetura o modernismo você tinha uma arquitetura muito legal um espaço mais pensado prédios com vão embaixo então você entra para morar, mas quem quiser passa por baixo e sai do outro lado uhum. umas coisas bacanas que fazem uma integração da arquitetura com a cidade, porque isso também ao mesmo tempo não é só modinha ah, é socialmente responsável não é por esse lado uhum. mas o prédio que tem uso embaixo, ele tem mais segurança e tem serviços para o morador a rua fica mais movimentada durante o dia e a noite. Então você cria uma rede de negócios mesmo. Assim. É.
0: Ah, até a gente observa hoje a, a proliferação desses é, mercados de condomínio. Né? Putz, isso aí é uma mão na roda, cara. Você esquece, você não vai fazer alguma coisa, você não tem. Você pegar o carro e ir para o mercado, você fala: ah, deixa para lá, isso aí. vou pedir uma pizza. Você é. vai lá e pega o, o que falta. Eu acho que vai de encontro a isso, né? Esse, essa geração de, de negócios dentro do, é, desse ambiente novo. Né?
1: Mas, ao mesmo tempo, é um reflexo de uma série de outras coisas. né? Falta de tempo, uhum. é, às vezes a falta de um roteiro mais organizado. Pensa aí como é que era a rotina dos nossos pais voltando do trabalho. Ele saía do trabalho, ele parava na padaria, ele parava no mercado, ele passava em algum lugar para comprar alguma coisa e chegava em casa.
0: Parasse no bar, não voltava mais. Aí, né? <risos> Também. Só tinha esse problema. É,
1: agora, ou, ou é muito longe, ou o trânsito é muito complicado, não compensa parar.
0: Uhum. Ah, quer
1: saber? Vou, vou para casa e, e compro lá mesmo. Compro na, na conveniência do, do condomínio. Né? Uhum. Então, é, 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 trouxe, trouxe isso para atender essa vida corrida que a gente tem hoje, mas, ao mesmo tempo, proporciona que a gente fique curtindo mais a casa, assim, também, né? O, o espaço, o condomínio. Então, legal. E, e, e tá... É, e tá ampliando, né? Então, você tem o mercadinho, só que aí alguns agora têm muito, muita parte de açougue, chope, uhum. lavanderia,
0: feirinha. Feirinha.
1: Assim. É uma coisa muito legal hoje, em, em todos os empreendimentos horizontais que a gente tem projetado, são os espaços já para essas feiras. Então, o espaço em que os condôminos se reúnam, muitos hoje fazem de forma improvisada. Então, tem lá uma área comum, vamos fazer. Agora, de uma forma organizada, já pensando como é que esses food trucks vão estacionar, por onde eles vão entrar, por onde eles vão sair, como é que fica o destino do lixo que vai ser gerado ali, né? se tem rotas fáceis para a pessoa usar banheiro. Porque senão você vai lá no, na feirinha, você toma um chopp no food truck se causar banheiros, você tem que voltar na sua casa. É. Aí você fica com preguiça, dependendo da distância da sua casa para a feirinha dentro do condomínio, você não volta mais. Mas isso já tem, é, já tem sido é, é, contemplado em vários projetos. E, e, e também de forma que a gente consiga ter vários usos para esse mesmo espaço. Uhum. Então ele recebe ali o food truck, só que no dia que não tem food truck, ele também serve como. Uma praça de eventos por Dia das Crianças... E a gente consegue montar brinquedão... Infláveis... Organizar alguma, algumas atividades... É, e se não tiver evento nenhum... Ele não é só um espaço vazio... Uhum. Então tem ali um bom jardim... Uma praça de leitura... Um playground... Então é um espaço de convívio... Principal... Independente... Se vai ter um evento ou não... Além... Do lazer... Né? Então hoje assim as coisas vão evoluindo, um concorrente vai puxando o outro e quem ganha é o consumidor.
0: Uhum.
1: Né? Então, é, é, os condomínios hoje têm pensado mais em paisagismo, é, em um, um acabamento melhor dos itens de lazer. O consumidor também está mais, é,
0: tá mais... Refinado. Está mais
1: refinado e está mal, mal acostumado. Você uhum. ah, vai me dar só isso? O concorrente dá isso e, e mais um pouco. Né? E também a gente está sempre atento às mudanças de comportamento. Né? Então, todas as pesquisas vão mostrar para você que entre comprar sem piscina e com piscina, o cliente prefere ir com piscina. Uhum. Agora, se perguntar para ele se ele quer pagar mais, ele não quer.
0: Cara, eu estava pensando Normal. nisso. Uma vez você me falou de uma pesquisa que fizeram da, do cara que tinha piscina no condomínio, que ele usava muito pouco e que ele achava que que o valor do condomínio aumentava muito por ter piscina. Acho que era alguma coisa assim. Quando eu fui comprar apartamento, eu, eu pensei nisso e comprei sem piscina. Só que a maioria é. prefere comprar com piscina, né?
1: Se você perguntar, você, você pagaria mais? Não. Mas você quer com? Quero. Normal, é, normal. Você vai querer o um acessório de qualquer coisa. Do seu carro, numa roupa, qualquer coisa. Perguntar, o lanche vem com batatinha. Você quer? Você não come a batatinha. Uhum. Mas se falar que tem, você prefere com batata. É, mas aí depois você vê que... É, eu já vi empreendimentos aqui que a piscina está na sombra. Uhum. Aí que a pessoa não usa mesmo. É. A piscina gelada. Aí você vai aquecer. O condomínio fica caro. Né? Então também tem que ter essas preocupações. É, mas você... o comportamento
0: vai mudando. Então hoje... Você também não quer ficar de sunga na frente dos vizinhos também, né? Então Tem, <risos> tem essa questão. Então as, as pesquisas vão para esse lado. Uhum.
1: O homem não. Vou, vou falar assim, tá? Eu vou, eu vou falar pelo estereótipo. Tá. Porque é, é o macro da pesquisa. Uhum. Não estou entrando em detalhamento. Estou indo pelo macro da pesquisa. Da, da família tradicional. O homem não usa.
0: Uhum.
1: A mulher tem vergonha de ficar de biquíni na frente do vizinho. Só quem tem filho desce.
0: Uhum.
1: E aí a criança fica na água. O pai e a mãe ficam ali tomando um sol e conversando
0: com os vizinhos. É o que acontece de fato. né? É.
1: Quem é mais jovem, adolescente e tal, também desce. Mas acaba mais usando como uma forma de ter um local ali para ficar conversando com os amigos uhum. e aí vai da regra de cada condomínio tem condomínio por exemplo que não permite consumo de bebida na, na beira piscina. da piscina água refrigerante cerveja aí diminui também a frequência de quem desce só para socializar uhum. né é, mas hoje assim demandas recentes pet space academia superaram piscina
0: uhum. né?
1: salão de festas também. É se bom, gente, né? É, se a gente falar em apartamento, você não vai conseguir fazer uma festa para vários convidados dentro do apartamento, você desce para o salão. Uhum. E aí também tem sido uma tendência, não aquele salãozão grande que você vai fazer um casamento, mas o empreendimento ter ou um salão grande que você consiga modular, ou vários menores. Que daí você consegue atender mais gente. Uhum. Hoje eu vou fazer uma noite de pizza. Um forno de pizza, uma adeguinha de vinho, você desce lá com quatro, cinco amigos. Né? E,
0: é o que mais acontece. Mesmo. É
1: e, e outras tendências aí que eu não vou abrir muito porque já já vem em lançamento daqui um tempinho. <risos> é é.
0: O pessoal pega o podcast. É via, exatamente.
1: Né? É. Eu Estou falando aqui daquilo que é já é
0: já, já pacificado. É pacificado, né, pacificado
1: em vários produtos aí que já já tem sido lançados aí. Mas Legal. tem mas tem coisa nova que a gente vai trazer aí.
0: Cara e qual que é a diferença uh, de você vender um Minha Casa Minha Vida e vender um alto padrão? Ou do médio também, vamos...
1: Tá, tá. É... Vamos lá. Se a gente... O Minha Casa Minha Vida também é interessante a gente dividir. Tem aqueles de faixa 1, uhum. que são os mais populares. a tuba dificilmente vai fechar a conta para fazer um produto desse. Então, infelizmente, é difícil atender esse pessoal de menor renda.
0: Olha, só um comentário. Quando eu era... Adolescente, tal, tá, eu ia para São Paulo, ia embalado, esse tipo de coisa. Falava: onde você mora? Ah, eu moro em Dertuba Cara, ô louco, dá para caçar onça lá? É. é. Hoje todos é. esses caras estão morando aqui é. ou estão querendo morar aqui. É, ô, mora bem, hein? É. Mora em Idaiatuba, é. É. exatamente. Eu chupa São Paulo.
1: <risos> então, esses faixa 1 são bem mais simples, é, é, é mais difícil conseguir fazer Idaiatuba. É, vai atender aí o, a pessoa, a família está querendo correr do aluguel, primeiro imóvel. Esse vai atrás de comprar um financiamento. É a possibilidade, é a chance que ele tem de comprar um imóvel. Uhum. A partir do faixa 2, que já exige uma renda um, um pouco melhor, a gente está falando de, de pessoas que já são mais criteriosas. Tá? Muito se fala assim, ah, mas e hoje gente que... Opta por morar de aluguel. Ok, pode ser. Então, assim, a gente esbarra nesse consumidor. Uhum. É claro que tem todo um gosto né, de conquistar o imóvel. É. As pesquisas também mostram que, assim, é, entre os desejos das pessoas, ter um imóvel é o primeiro. Uhum. Supera ter um bom emprego. Caramba! Né? Então, assim, então ainda é, é, é do brasileiro, é um desejo nosso. Quando você vai para o alto padrão, é, o engraçado do alto padrão é o, o concorrente indireto, né? Eu gosto de perguntar para a pessoa assim: é, quem que é o concorrente do boticário? Oh, bati no microfone de novo, hein? Vamos lá, é Vamos lá. quem que é o concorrente do
0: boticário? Lá, ah, Natura. Quem mais? Os importados, talvez? Ou não, acho que não, né? Copenhagen. Ah,
1: tá. É presente. Entendeu? Tá vendendo presente, não tá vendendo perfume. A Copenhague não vende chocolate, ela vende presente, uhum. né? Aí quando você vai para o padrão, essa pessoa já mora bem, entendeu? Eu já vi corretor reclamar que perdeu o timing de falar com o cliente, porque começou a negociação o cliente foi viajar. Quando ele voltou ele falou: "Rapaz, eu não vou comprar um apartamento, comprei uma lancha,
0: uhum. entendeu?
1: Comprei um, sei lá, um carro esportivo."
0: Uhum. Né? É,
1: fiz uma viagem para Dubai de 60 dias. Gastei o dinheiro que estava... Então, é um, um, é um negócio
0: diferente. Tem é. mais possibilidades ali para... Ele... É,
1: é. E aí, às vezes, a venda vai se dar pelo detalhe. É, eu, eu já presenciei o corretor vender lote de alto padrão na minha frente. Assim. E o comprador nem visitar o produto. Não querer visitar o produto. Não, eu tô sem tempo, você falou que é bom, assina aí uhum. Eu assino, tá aqui, dá a chave Pix e já era Eu vi um caso, se não me engano, não sei se é da Cirela, tá? Mas acho que é da Cirela Apartamento de São Paulo, estúdio Pininfarina Então Pininfarina, projetou Rampa na garagem, com ângulo perfeito pra um carro esportivo não enroscar né? Descer de Celta, tudo bem, mas de Ferrari, uhum. a barriga da bichinha enrosca Como? lá na, na rampa. E para você ter uma ideia, uh, o estacionamento foi pensado para que, assim, num dia de festa no seu apartamento, a equipe de manobristas conseguisse com facilidade pegar todos os carros dos outros andares e esvaziar o melhor andar para os seus convidados estacionarem. Então o estacionamento já era projetado para que o, o estacionamento da rua... Ficasse vazio para receber os seus convidados. Olha o tamanho do seu apartamento. ia ter manobrista. Caramba. Pra... E depois que a sua festa acabasse, fosse fácil recolocar os carros dos outros moradores nas vagas deles. Né? Falou... Aí esse cara contando. Falou, o apartamento tinha é, sala para motorista. O motorista ficava ali. Tinha uma sala para ele, para ele ficar aguardando ser acionado ou não. É, esse detalhe da rampa, detalhe da festa. Tudo pensar nos mínimos detalhes. Quando abriu venda, vendeu tudo. O principal motivo. Você tem certeza que é o mais caro da Faria Lima, não é? Então eu compro. Não viu o projeto. Não, não viu nada. Então assim, você tem, é, é, você tem essas peculiaridades, entendeu? Loucura, do alto é. padrão. É muito louco. É, e aí também que eu falo para os corretores. É, tem corretor que, lógico, o corretor sonha em vender... Casa de milhões uhum. né? É, mas ele precisa Ser daquele meio, Interagir uhum. com aquele e-mail Ter contato com essas pessoas E esse contato não precisa ser direto É, é muito louco isso também é, Eu vi, por, eu, eu conheço Corretor que era tratador de cavalo Então ele tinha contato Com o alto padrão Por prestar serviços para o alto padrão uhum. Então tem corretor que acha Que ele tem que jogar golfe
0: Aham uhum. Comprar Rolex, é, é. Ferrari.
1: É isso, ele, aí ele compra um carro financiado, um relógio falsificado, não é... Ele não vende. E às vezes não é por aí. Uhum. E, e por outro lado também tem a conexão. Tem as pessoas, as pessoas têm a simpatia delas e, e fazem amizades independente do círculo social. Né? Uhum. Então tem esse sonho do corretor querer vender o alto padrão. Mas eu conheço corretores de muito sucesso que o negócio deles é vender minha casa e minha vida.
0: Uhum. É o do dia a dia, né? É
1: do dia a dia e, e vendem muito e, e são muito bem sucedidos. Então é. um, um, não tem um preconceito, sabe? É, uhum. Isso é o alto padrão, é popular. Cada, cada imóvel desse é bacana de, de projetar, é bacana de vender, vai realizar um sonho de alguma forma, uhum. de alguém. Você vai ter envolvimento com aquelas famílias de alguma forma. Ainda mais aqui no Brasil, é difícil ter rotatividade de imóvel. Você está vendendo um negócio que vai ficar por muito tempo com aquela família. Uhum. E depois, eu conheço corretores que depois foram vender para os filhos daquele casal. Então, você cria uma relação de confiança muito legal. Perdura bastante
0: tempo. É, é o caso do cara falar, não, você está falando, eu, tô, eu assino. Eu acho é, que a relação com, com o corretor é essa. É, né, cara? O cara e aí, tem que é, vender e a, bem para vender sempre. Né? E
1: aí o corretor, às vezes, apanha um pouco com essa onda de internet, lead... Hum. Ele está sempre pensando no próximo contato, próximo cadastro. Aí você gera um cadastro num anúncio. Ele chama você no WhatsApp. Olá, tudo bem? Aqui é o Fefa. Você se interessou por um empreendimento? Está aqui a tabela de preço, está aqui o book, está aqui as fotos, está aqui os 3Ds. Obrigado. E aí depois ele reclama que a pessoa não fala mais com ele. O que lead re... o lead era ruim. É, o lead era ruim, que não retorna o contato... É, é, tem um exemplo que eu vi uma vez do Guilherme Machado, né? que dá muito treinamento para corretor. Ele falou: Poxa, o, o, você foi procurar um imóvel para o seu cliente. Seu cliente falou que queria um, dois dormitórios. O que, que você fez? Você foi procurar um apartamento de dois dormitórios, né? E ele não gostou de nada. Nada. Você mostrou de todo tipo, toda localização e nada. Aí você sentou de novo para conversar com ele. E ele falou para você que, poxa vida, é que eu tô, tô trabalhando remoto. Então, um dos quartos eu vou, ter, vou transformar em escritório. Eu falo, mas porra, então você não está precisando de dois dormitórios. Você está precisando de um dormitório e um home office. Muda completamente a configuração de imóvel. né? Então, tem gente que quer dois dormitórios que vai transformar um em é, closet. Uhum. Então, se eu conseguir achar para você um imóvel com um dormitório bem grande com closet, aí sim eu estou atendendo a sua necessidade. Agora te mandando uma porrada de informação no WhatsApp, eu não vou conseguir nem entender o que, que você está buscando. Então, é, é, via de regra, assim, outra característica que eu vejo dos corretores que vendem muito bem é a paciência para conversar, para entender o que aquela pessoa está querendo e ouvir, tem uhum. que saber ouvir.
0: É quase um psicólogo, né? Tem que ser um cara que vai extrair a informação ali do, do cliente. né?
1: O detalhe é... Você entrega a melhor piscina A melhor academia, o melhor espaço pet Tem o um mercadinho, tem tudo E a pessoa compra porque está Perto da mãe dela é. Entendeu? Então assim É, é muito disso é,
0: A minha é sogra, detalhe. ela tinha um apartamento em São Paulo e ela vendeu Ficou um tempo alugado tal, Lá perto do, do estádio do Palmeiras E aí apareceu uma pessoa Querendo comprar é, Ela anunciou durante um período Não, não teve muita procura e apareceu uma pessoa que não comprava e falou, ah, eu quero tanto. A pessoa, não, tá... É isso aí. é forma mas não vai nem conversar muito, assim, negociar, não? É Ela, isso, não eu quero. quero. Mas por quê? Porque minha mãe mora embaixo. aí? Então, você <risos> falou da, da, da proximidade. <risos> ah, A pessoa ficou com medo de negociar e perdeu o negócio. É, né? E
1: eu, eu visitando um empreendimento tempo atrás, eu às vezes visito outros empreendimentos, me passo por cliente para visitar outros empreendimentos, né? Às vezes eu me apresento mesmo como incorporador uhum. e, e às vezes eu faço de cliente oculto para testar atendimento. Eu conversei com o um corretor, e me, tinha me identificado, ele, mas ele foi muito atencioso, mostrou todo o produto, ele falou, agora dá licença, que, que tem que atender o senhorzinho aí e tal. Porque ele comprou dois apartamentos, um para ele e um para a filha. Só que ele na hora de comprar, comprou errado. E eu tô tendo... Tentando mudar o apartamento de lugar falei, Por quê? Foi porque ele quer mudar o apartamento da filha Que era em outra torre Ele quer mudar pra cima do dele Ele falou que legal, quer morar pertinho Ele falou Não, que, ele quer, que ele quer alguém que ele pode xingar Se fizer barulho <risos> <risos> Só assim, Carinhoso eu né? eu falei, Porque ele sabe que se for a filha morando em cima ele tem mais liberdade para poder reclamar do barulho. Ele falou, não, sei que ela não faz barulho. O que eu tenho medo é de alguém barulhento em cima. Uhum. Mas se ela fizer, pelo menos eu posso xingar. Falei, tá certo.
0: Deve ser por isso, então. Né? É. <risos> Legal. Tem vários motivos né, de, de compra que ele não é o critério financeiro. Né? O cara é totalmente emocional. Né?
1: E isso que eu falar, não é racional. É totalmente emocional. Às vezes a pessoa tem um vínculo com aquela área. Né? Em Deatuba cresceu muito. Muito rápido. Uhum. Né? Vamos dar exemplo aqui da, da nossa casa, que é mais fácil. e Então a pessoa compra porque ela brincava ali, porque ela nadava ali, porque ela cresceu. Naquela... Ah, isso aqui era um sítio onde eu vinha pescar. Uhum. Né? Ah, onde eu moro hoje, eu ia pescar com meu pai. Caraca, que legal. Né? Assim, eu ia pescar naquela região. Não comprei por isso. Uhum. Mas é claro que é, é, um, é um motivo né? a mais. Contribui, não, não tenha dúvida. É, tudo é, é emoção. Cara, né? eu
0: tenho com essa região aqui que a gente está. Uh, eu, quando eu nasci, assim, que é a primeira lembrança que eu tenho, eu morava na frente da pracinha aqui. Então, eu brincava sim. naquela pracinha. Aí, morei depois na, na 24 de maio. Depois morei na Voluntário João dos Santos. Então, a minha infância inteira, assim, eu morei nessa, Olha, nessa se, região. E se então.
1: você quiser, eu posso comprar um terreno para você aqui perto, é. que você vai morar para sempre também, né? Porque quem não sabe, o cemitério tá aqui pertinho. O, o, não, acho é. que é um dos mais antigos aqui da cidade. Sim. Eu não sei se o da colônia lá do OVES é mais antigo. Puts, eu não sei. Mas é, é, o, é o principal o cemitério aqui da é. cidade. Tá aqui pertinho, se você Mas quiser, eu não você vou. Já não, fica ali. Mas para não, não, sua... tem,
0: não tem terreno aqui mais, né? É, que tá lotado. É, tá lotado. Tem aqui o a, a Vila Nova, né, o que era a fábrica? Sim, que sim. Que tem um terreno grande ali, eu tô, é. eu passo ali na frente às vezes, falo, será que alguém vai incorporar isso aqui? É, terreno não, ali parado, hein. <risos> é, não, aqui. não, não <risos> é, lógico, assim Não, a gente
1: fica com esse olhar é. também, sempre que passa vi um terreno, falo, hum.
0: Aí dava um, aí dava um negócio hum, bom aí. <risos> um terreno bom, cara. É. Dá, dá um toque lá. <risos> <risos> bom, Uh, e o, o médio padrão qual que é o comportamento do cara o cara comprou um primeiro e quer mudar para um maior tá
1: é vom, vom, vamos é voltar o
0: faustão é. ele pergunta e vai respondendo Isso, é, é, é mas é isso. <risos> vamos
1: voltar um pouquinho quando a gente vem do popular é primeiro imóvel ou é correr do aluguel uhum. né o alto padrão ele está é, Comprando por investimento, ou fazer um upgrade de moradia, ou porque a vida mudou. Né? O médio, cara, <risos> como a gente fala em outros setores, o médio se lasca, né? É. Porque ele não tem tantos benefícios para compra, ele já não se enquadra mais no Minha Casa Minha Vida, para ter as os melhores descontos. E muitas vezes ele não tem um baita capital aplicado.
0: Não ficou rico ainda. Né? É, não
1: ficou rico ainda para comprar o alto padrão. É. Né? É, mas o médio, é, às vezes ele compra pela necessidade da família ter crescido uhum. ou por uma mudança de endereço ou porque, depois de muita luta, ele vai conseguir fazer o upgrade de moradia que ele estava desejando tanto. Né? É, ou porque ele conseguiu juntar um dinheiro e aí ele vai ou dar entrada ou, de repente, ele vai comprar um lote e vai construir. Né? É, hoje existem também... É, mais facilidades para financiamento também da classe média mais bancos hoje ofertando financiamento, quanto mais oferta de financiamento, menores taxas e aí é possível fazer as compras né? e o mercado também se adapta e ajuda uhum. então dependendo da situação do mercado, as construtoras e incorporadoras também oferecem mais ou menos financiamentos de entrada e, e auxiliam dessa forma
0: legal tô falando que fez, a gente fez uma campanha uma vez para a GPCI que aí. ganhou o prêmio, o né, um prêmio de jornal. Foi, foi. Que era com essas necessidades. né Então, foi. era uma página, acho que de jornal, e o cara queria uma vaga maior. E aí o, o carro extrapolava a vaga. Ou ah, a família cresceu, o bebê saía do... É isso. Ele saía do cerco ali do anúncio e invadia a matéria do jornal que a gente tinha escrevido esse, ali de forma...
1: Esse anúncio específico do bebê eu lembro, lembro bem, isso eu sempre lembro assim. É, talvez tenha gente que nem leia jornal, né? Mas, assim, não lê mais. É, né? não lê mais jornal. Mas o, o, geralmente dentro do jornal da revista você tem o um quadradinho reservado para o anúncio. Uhum. Então foi uma negociação, também, também envolve uma negociação diferente com o jornal para que o bebezinho extrapo... ou o carro extrapolasse o espaço reservado da noite. Uhum. é
0: muito legal, dá um, dá um
1: impacto muito bacana.
0: A gente ganhou o prêmio, né? Porque você era o marketing, né? Então não foi, junto. não
1: foi, foi, mas ali foi, foi, foi crédito total de vocês. Ah, é. Você é um, mas uma aprovou também, né? É, <risos> é, mas uma coisa que eu acho legal, o cara dá liberdade para ideia nova, uhum. é, porque senão, é, assim como eu, você vê, eu estou falando aqui de uma série de formulazinhas uhum. Se eu me Ficar travado só nessas fórmulas Não tem evolução uhum. Então por mais que tenha um, um Um passo a passo Esse passo a passo tem que ser Sempre equalizado com a situação de mercado Tá aberto para uma ideia legal da agência Alguma coisa que a gente percebe no mercado Insight que o cliente né, Passa pra gente
0: Isso que é legal do, da pessoa De marketing que é mais experiente A gente tem Uma fórmula que a gente vai usar, mas a gente sabe que aquilo ali não é para sempre. É. Uma fórmula é boa até ela parar de funcionar. É. E ela para de funcionar, né? A gente vê hoje em marketing digital todo mundo vendendo sonho. Não, faça isso aqui, compre, aplique essa essa fórmula aqui que eu que eu inventei que você vai ficar milionário, é. né? É. E a gente sabe que não é isso, é, né? Que funciona, é. né?
1: E outro, mais uma vantagem pelo menos do marketing digital é experimentar. É. Conseguir experimentar rápido, errar rápido e errar barato. Puts, né? que antes é. você fazia
0: um outdoor lá, ah, vamos colocar esse título, coloca é. o título, não vendeu. É 15 dias lá. No mínimo, né? E caro. Né? Né? Até você descobrir que não era aquilo, é. né? É. Tem, tem muita gente hoje fazendo offline que o cara testa a campanha no online, ela rodou, aí ele joga para o offline é que é um laboratório né
1: é, e erra aonde é barato e rápido para consertar e depois aplica no offline que é mais lento isso
0: aí e o, o digital também encurtou a pesquisa né cara antes tinha um mercado gigantesco de pesquisa que qualitativa quantitativa e aí o cara falava, cara vou pagar x na pesquisa eu invisto isso de mídia testo a hipótese funcionou a hipótese eu rodo a campanha
1: é, né eu posso rodar aí várias campanhas paralelas Uhum. Destacando o preço Destacando o lazer Destacando um item específico do lazer Eu rapidinho consigo entender Aonde performou melhor Trazer o público Que está performando em cada característica uhum. é Muito rápido Muito rápido mesmo As pesquisas ainda são né, Essenciais, essenciais né? Porque elas também evoluem uhum. Então os institutos de pesquisa Também evoluíram Então hoje eles evoluem também cruzando dados Sim, sim né então existe ainda as pesquisas como elas eram feitas mas também hoje com cruzamento de dados e algumas coisas interessantes também que algumas pesquisas proporcionam que são aquelas aqueles grupos de pesquisa né? esqueci o nome técnico agora grupo de pesquisa é que são as salas Ou fechadas focus group, o né? focus group isso aí legal isso
0: aí. cara e uma coisa também que é prejudicial para acho que pro mercado é Antes para o cara rodar uma pesquisa Ele tinha que pensar muito o que que, Qual tipo de resposta O que, que ele queria ouvir daquilo É, né? exato, exato Eu acho que o, o profissional De marketing no digital tô metendo o pau no digital A gente não, é uma não, agência mas... de marketing digital né? <risos> Mas o cara tem que Primeiro saber qual é a pergunta Que ele quer ouvir a resposta Então o cara hoje vai fazendo teste A-B Sem, tipo, qual que era a pergunta mesmo Vai fazendo porque é fácil, né
1: é, assim, eu já vi pesquisas em que é, a resposta é praticamente óbvia
0: uhum.
1: eu vou te mostrar um 3D de uma piscina linda gostou? Pô, é claro é. não tem como não, não, né, não ter uma resposta que não seja aquela então é, é, eu vejo que às vezes tem um pouquinho de preguiça uhum. de, mais, é, de forma mais aprofundada em certos itens é, então sei lá vamos supor o quanto pesa para você ter um apartamento em que o banheiro tem janela ou é ventilação forçada? É um, um detalhe que impacta demais o custo de obra.
0: Uhum.
1: Né? Mas vamos entender o quanto esse custo de obra compensa cobrar a mais ou não. Não vai impactar tanto. É, formas de pagamento. Uhum. Você consegue ali entender é, na pesquisa. A saúde financeira daquele momento, só que também assim, pesquisa é momento, é. é igual a campanha política, não é a adianta brigar, é a fotografia é. daquele momento, mas ela dá uma tendência, uhum. é igualzinho as pesquisas eleitorais, ela vai te dando uma tendência, então assim, é, você tem perguntas que são meio padrão, é. dos itens de lazer que eu estou oferecendo, qual você elenca como prioridade 1, 2, 3 o que a gente já conversou aqui é que a gente viu que essas prioridades foram mudando. Uhum. Já foi piscina, salão de festas, hoje academia. Espaço pet aparecia lá para baixo, hoje ele apare aparece em terceiro, é, menos filho. Playground já não é mais tão necessário. Então, é, a gente vai entendendo essa, essa tendência.
0: Muito pai de pet, né? Eu tenho, eu, eu tenho duas gatas,
1: cara. É, sou casado com veterinária, né, bicho? Já tive Bem TV. Cara, um Bem TV passou 30 dias lá em casa, bicho.
0: Caramba. Um dia eu cheguei em casa. Por mulher... aproximação, ele veio não, sozinho. Não, cara, eu não. cheguei na GPC e ele tinha caído do ninho.
1: Putz. Levei pra casa. Minha mulher falou assim: não tá ligado o trabalho que isso dá, cara. <risos> Comprava Tenebrio Que que é isso? Aquele, aquele bigatinho vivo? Ah, sei. Só que o que acontece, se você tiver muito contato com ele, com o, o passarinho, fica bonitinho. Depois você vai para a rede social e fica fazendo postagem dele no seu ombro.
0: Uhum. Só que ele
1: não vai mais para a natureza. Uhum. Então você que tem o um mínimo de contato. eu peguei um lavabo, isolei, ele ficou dentro do lavabo. Aí eu entrava para dar comida e saía, para ele ter o um mínimo de contato. Aí um dia eu cheguei em casa, minha mulher estava ensinando ele a voar, cara. <risos> Colocava ele em cima da beliche da cama.
0: Dava deu um tapinha um
1: nele ele saia para voar. Voltava. Cara, foram 30 e poucos dias. Quatro horas da manhã ele começava a gritar dentro do lavabo lá.
0: Nossa.
1: <risos> Mas foi legal, foi legal.
0: Mas Vai. ele foi embora voando ou não? Foi, cara. Soltamos. Uhum. Bicho. Colocou na janela, deu um tapa, o gato pulou. E... O avião passou e pau já era. A nossa parte a gente fez. Entendeu?
1: Mas vira e mexe tem algum bicho lá temporário.
0: Lá... Eu sei, eu mais que ninguém sei a importância do espaço pet <risos> Quando tinha. Quando a agência era na chácara também, direto batia passarinho no vidro. Aí teve um que eu peguei também, segurei, dei água e tal. Aí coloquei ele na janelinha assim, do jeito que eu bati, o passarinho deu duas voadinhas assim, pau, caiu e quebrou o pescoço, cara. Puta, eu fiquei com peso na consciência, Falei, cara, foi eu que empurrei. Assim, você tentou. Você deixou a natureza seguir o curso, é. mas você tentou. Você ajudou. Mas é a vida. Cara, queria agradecer, velho, da, da sua presença aqui. É uma, uma honra poder trabalhar com você. Sou teu fã aí. Acho que talvez nunca tenha falado isso diretamente. É, que isso, cara. Sou fã do seu trabalho. Você é sempre muito profissional, competente no que você faz. É uma satisfação ver, assim, o, o seu é, sua evolução, né, como profissional. A gente é da mesma época, né? É então é legal ver todo mundo assim que da nossa época é, fazendo as coisas acontecerem posições bacanas no, no, no mercado e você pensar né quando eu ainda tu era mato você é, é. tinha nomine a é. galera que saiu da nomine todo mundo tá bem alguns mudaram de área mas quem ficou você vê que são pessoas é, corretas são pessoas íntegras e que fazem o, o, o reggae acontecer, né faz o negócio acontecer. Então, para mim, é uma, uma honra de verdade é, ter você aqui no podcast, ter você como cliente também é um negócio que faz total diferença. Pô, As cara, coisas chegam organizadas Pô, né?
1: cara, fico feliz pra uhum. caramba. E você falou do, do ponto que eu acho que é o principal, cara. Trabalho passa, bicho.
0: Uhum.
1: A gente já trabalhou junto algumas vezes é, e tudo passa. Uhum. Mas o que não passa é o que você falou, Todo mundo crescendo, envelhecendo, engordando.
0: É isso aí.
1: Fazendo filho. Família crescendo. E você vê, você vê que tá todo mundo bem e feliz e, e pessoas de bem. É. Então isso é que é, o, que é o mais importante, cara. E, e tá, tá legal, viu, esse, esse retorno. Tá, tá bacana. Você, você tá com uma equipe legal, viu, cara? Legal. Uma equipe bom. bem legal. E, putz, tomara que a gente ainda faça muita coisa junto ajude. É, a crescer ainda mais em Dertuba, interior de São Paulo. Foco da GPC é o interior. Uhum. A gente é realmente apaixonado pelo interior de São Paulo e todos os nossos negócios têm, têm essa cara. A gente trata tudo com olho no olho mesmo, assim, sabe? Uhum. Gente, pô, fico muito feliz, cara, de, de estar aqui contigo. Legal.
0: Vou aproveitar, e mandar um abraço pro pro Biel, pro o oh,
1: cara, manda um abraço pro, pro, pro Biel, pro Luli, uhum. né? O Henrique que teve o aqui na, na apresentação. Da, da última campanha, que também é pedra fundamental lá é. da, da GPCI, também é das antigas. O Pablo, o Pablo que já não. foi... Pra você vê o Pablo, cara, cresceu muito dentro da empresa. Hoje assumiu o jurídico da empresa. Que legal. Um cara que já foi da, da empresa de mídia, que também é do grupo, né? E, e hoje assumiu o jurídico. É um cara que atoleu pra caramba, via ele sair do escritório lá, pegar a motinha, ir pra Campinas, estudar. Ralava, tá. né, cara? Estudou Boa. muito, varou madrugada, Boa, hein, tá lá. O braço, Pablão, também. É. E... Seu Pedro, financeiro, tá lá, sei lá. Muito o... tempo. Nossa, cara,
0: para é. Pra quem não sabe, no comecinho da agência a gente dividiu o escritório com a, com a GPCI, é verdade, bem no comecinho. cara, é verdade
1: então, já... Nossa, onde foi isso? Era Rua Sorocaba? Sorocaba. É.
0: 359. É, <risos> cara. Cara, fico muito feliz mesmo, cara, de ver, sabe, você estando aqui, sendo cliente ou não sendo cliente, eu vou estar sempre torcendo para as coisas acontecerem, darem certo lá para a GPC para você e para todo mundo. Pô, né? Legal, cara. Então, saúde e prosperidade aí e que Deus sempre continue abençoando vocês. Por favor, tá? Todos nós. Amém. Você vê que você fica velho e você fala. É! Obrigado, é. <risos> <cara, risos> valeu. É isso aí. Beats.